0: tervetuloa jyrun naiset ja herrat paraultaiseksi tunneksi kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin. Kirjoitin tätä ohjelmamme alkujuontoa alkuviikosta Pariisissa, jossa olin hänen kanssaan, joka aina aamuisin vetää elämän kelloni vieterin. Olen nyt aikeessa lukea nämä muistimerkitsemäni Pariisin kevään innoittamat melkopuoleiset säkeeni. Olimme Pariisissa toki monista eri syistä, mutta vähäpätöisin ei ollut se, että oli lähdettävä hieman kauemmaksi, että näkee paremmin lähelle. Eri syistä me siellä olimme, mutta vähäpätöisin todellakaan ei ollut se, että on nähtävä sen jälkeen, on helpompi nähdä sen jälkeen urheiluasiat. Se seikka, että olin parissa vasta viikko päättyneen Lätkän MM-kison jälkeen on osa kokeellisen urheilupuheen strategiaa, jossa vuorostaan oli tarpeen katsella kyseisiä kisoja kotoa Suomesta hieman etämmältä suhteellisuuden tajuni säilyttäen toisin kuin niin moni muu jääkiekko Sen voin kertoa, että päättyneet MM-kisat eivät millään lailla siellä enää katukuvassa näkyneet. No, mä palaan vielä kohta Pariisiin, mutta tähän väliin. Toivotan tervetulleksi arvovieraamme futisveskari Antti Niemen. Tervetuloa. Kiitos entinen futisveskari. <köhö> no Eikä niin, näin. hyvä tarkennus. No juuri nyt NHL finaalisaarissa toisella veskarilla Pekka Rinteellä on kovat ajat. Koppi ei ole oikein tarttunut toivotulla tavalla. Oliko sinulla Antti Niemen joitakin vastaavia kovia paikkoja? Ja miten sellaista selvitään? Tullaan ulos.
1: Ja, siis joo, totta kai oli, oli niin kuin kovia paikkoja, oli semmoisia jaksoja. Ihan puhutaan viikoista, joskus kuukausista, että peli ei kulkenut, eikä siihen mitään silleen niin sen kummempaa syytä ole. Että, tota, ää, ne on niin pienistä asioista kiinni. Aina kun puhutaan joukkue- urheilusta, niin siihen vaikuttaa niin, no sä tiedät, että siihen vaikuttaa niin moni asia, että se ei aina ole siitä, siitä niin kuin pelkästään maalivahdista kiinni. Että, ei Pekka Rinne varmasti ole yhtään se huonompi maalivahti kuin se oli viikko sitten, eikä yhtään sen parempi. Että, klassisesti, jos sanotaan, että kiekot on vähän pomppinut värin, niin, niin tota, mut kyllä mä uskon, että vielä tullaan tuolta.
0: No niin, kiitos Antti Niemi tuosta. Tulemme takaisin sinuun tuota pikaa. Nyt palaan hetkeksi noihin Ranskan muistiinpanoihin, joiden ylitse pääsemättömissä kohdissa Tommi Lindgren, Ranskan kokeen mestarikirjoittaja, hieman auttaneen minua. Sopiiko? Oui, oui. Jatkan Pariisin muistiinpanojeni parissa nyt. Kuulija voi orientoita ja ottaa minut silmiensä tutkaamiin sinne ranskan ajatella vaikka vierailuomme Louvreen. Louvre, mhm. Piipahdustamme Versaillesin linnaa. Versailles. Hiljentymistämme Notre-Dameen kirkkoon.
2: Notre-Dame. Myöskin hyvä, ja jenki seura muuten
0: ja, yliopisto. Joo, joo, ja patikointiamme Bohemilla Rue Montmartella.
1: <laughs>
2: Rue Montmartre.
0: <laughs> no niin, kiitos avusta, Tommi Helsinkiläinen. Niin, tähystin ranskasta suomalaiseen urheiluelämään. Nyt seuraa varsinainen epistola. Yksi. Minulla on joitakin hedelmällisiä eroavia kantoja urheilujournalismista Nokan Panu Pokkisen kanssa. Vaikkakin toki paljosta olen hänen kanssaan samaa mieltä, mutta erään asian Pokkinen näki ennen meitä muita. Urheilujournalismia voi todellakin tuottaa robotilla, joka korvaa ihmisen ja siis toimittaja. Nimittäin oikeastaan kaiken, mitä tähän asti on kirjoitettu NHL finaalisarjasta, olisi voinut aivan hyvin tuottaa robotilla. Pisteet siis Pokkiselle. Minä en sillä Ranskassa niitä NHL kahta ensimmäistä finaalipeliä nähnyt. Olin netin varassa, kun lueskelin niitä tekstejä, niin ne oli aivan kuin robotin tuottamia. Toki nyt on katsonut jälkikäteen matsit. Toinen asia, joka kiinnitti sieltä kaukaa paristaasti huomioideni, niin on se, että pian lopettavan valon ja erittäinkin olympiakomitean johdon uskottavuus on mennyt. Rahaa on käytetty holtittomasti, dokumentointi on puutteellista, on osteltu henkilökohtaisia polkupyöriä ja niin edelleen. Lisäksi luotto on mennyt ihan jokaisen aikanaan humussa työskennelleeseen urheiluvaikuttajaan. Oikeastaan urheilupiireissä olisi otettava mallia siitä, miten Ylen päätoimittajan suhteen toimittiin viisasti puolin ja toisin, kun pöytä putsattiin. Samaa suosittelen Olympiakomitealle. Kolmas asia, jonka näin kirkkaasti sieltä Pariisin vinkkelistä, on komea asia. Me emme tee tätä ohjelmamme pelkästään ns kuoliossa me on nykyään Atso Almilaa, Jussi että Petteri Summasta, Ilkka Vainiota, Jan Eero, Erolaa, Herra Ylppöä, Ilkka Heiskasta. Koko Steven Seagals yhtyö Vain muuta. No en, ainakin niitä. osa
2: bändistä en ole ihan varma koko,
0: koko No bändistä. niin, yhtä kaikki. Et me ole vain urheiluväen varassa. Mutta näin siis Pariisissa, josta nuo kaukaa viisaat ajatukseni ja terveiseni. Mutta nyt ollaan Helsingissä. Ja niin muodoin me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Hän on todellakin, minä voin taata. Hän on täällä, hän on täällä tänään. Hän on Helsingissä, hän ei ole enää Pariisissa. Petteri Sihvonen. Tänään on aika tullut koputtamaan minua olkapäälle ja sanomaan, sinun täytyy aikuistua. Huomenna olet aikuinen. Riisu shortsisi ja kenkäsi, koska nyt olet mies. Et voi enää nauttia nurmen tuoksusta, et auringon kasvoilla kasvoillasi, kun etenet kohti vastustajan maalia, et suonissasi sykkivästä adrenaliinista, et juhlimisen riemusta. <tosimus> <tosimus> Näin lausui ö, ei missään <tosimus> tota, höyryissä oleva ö, Tommy Lindgren, kuten ehkä vieraamme saattoi luulla, vaan AS-Roman ikuinen kapteeni 40-vuotias Francesco Totti avoimessa kirjeessään Roman stadion olympikolla kannattajille. Jättäessään jäähyväisiä pelikentille takanaan 25 vuotta, 786 ottelua, 307 maalia ja yksi mestaruus, yksi skudetto Rooman paidassa. Paidassa, jota hän ei missään vaiheessa uransa suostunut vaihtamaan toiseen. Kieltäytyi AC Milanin, kieltäytyi Real Madridin houkutteluista, pysyi kotikaupungissaan. Ja totesi tosiaan tässä siis jäähyväisiä jättäessään totti, totesi, että ikävä kyllä, aika on koittanut. Ja olen itkenyt joka päivä. Ja puhu aika suoraan itse siis peloistaan. No aika, aika, aika. Aika on jo hetki ehtinyt kulua siitäkin, kun Antti Niemi jätti jalkapallokentä tai ma- maalitolppien välissä sijaitsevan työmaansa. Ää, aika lähellä sitä ja niiden liepeillä työskentelee edelleen tänä päivänäkin, mutta ei enää maalivahdin työssä. Maalivahdin työstä puhuttaessa pitää heti alku tehdä vielä pieni korjaus, koska toisinaan tulee radiossa puhuttua ihan mitä su- sylki suuhun tuo, kuten on varmasti moni meidän kuulijoista jo hyvin, hyvin tota, päässyt ymmärtämään meidän ohjelmia kuunnellessa, mutta, mutta esimerkiksi viime viikon lopputerveisiä lausuessa, kun taisin todeta toivovani, että nhl finaalien peli näyttäisi sarjan päätteeksi ensi kertaa suomalaisen maalivahdin maailman kovimman kiekko liikan mestariksi, no siinä itselläni oli katsekiekossa niin tiukasti, että jokin muistin musta aukko oli imaissut suomalaisesta liikan Tuukka Raskin ja Antti Niemen, sen toisen Antti Niemen, jotka peräkkäisinä vuosina olivat kannua nostamassa Niemi 2009-2010 Chicagossa ja Rask-Bostonissa seuraavalla kaudella öö. Toki Rask äh, kakkosmaalivahtina ja, ja kuten eräs urheiluvaikuttaja, taisi Chicago voitti mestaruuden Niemestä huolimatta. Tämä oli hieman ilkeästi sanottu mielestäni. Niemi pelasi mun muistikuvien mukaan finaalisarjassa ja playoffeissa silloin aika hienosti. Mutta tota, jos Rinne siis mestaruuteen näsville vielä nostasi hänestä, sul- tulisi sittenkin vain, lainausmerkeissä vain, ensimmäinen Kempeleläinen NHL-mestari. Mutta ehkä tämä lapsus johtui siitä tosiaan, että Rinne on ollut profiililtaan niin eri tilanteessa, kuin Rask tai Niemi, ja nyt on puhuttu ihan vakavissaan jopa, jopa mahdollisesta Conn Smythe eli arvokkaimman pelaajan palkinnosta. Saa nähdä miten käy, nyt se alku ei ole tosiaan ollut ihan sellainen kuin ehkä moni odotti. Toisaalta alku ei ollut sellainenkaan kuin moni odotti, koska, koska Nashville Predators on pelillisesti tuntunut vievän Pittsburgh Penguinsia. Äh, ainakin sanotaan neljä, neljä, neljästä viiteen erää näistä kuudesta pelatusta, mutta Penguins, puolustava mestari, on ollut tappavan tehokas, ja pomput on ollut pomppuja, niin kuin sanottiin. Öm, pitää myös, kun virheistä puhutaan, niin todeta myöskin sellainen asia, että, <tosio> että tuota, me olemme täällä hieman tehneet virhelaskelmia, kun, kun olemme tutkailleet tätä meidän väittelyskabaa ja sitä, että kuinka monta lähetystä meillä on jäljellä. Meillähän siis tällä hetkellä tilanne pitkässä, hyvin hyvin pitkässä, pitkältä tuntuvassa väittelykauden öö, sarakkeessa on, on tällä hetkellä 21 voittoa Petteri Siivoselle, 18 voittoa Tommy Lindgrenille, jota, ja, joten Ajateltiin, että tässä on kolme lähetystä jäljellä ja mä en voi enää päästä kuin tasapeliin, mutta meillähän on itse asiassa tämä lähetys mukaan neljä lähetystä jäljellä. Ja sehän johtaa myöskin siihen seuraavaan päätelmään, että emme voi päätyä tasapeliin, mikäli yksikään näistä jäljellä olevista vieraista ei sitten lähde mitään tasapelejä tuomitsemaan. Ja siihen me emme yleensä ole antaneet oikeutta, eli siis on pakko tuomita jommalle kummalle. Ja seuraavassa on sitten aika jatkaa. Näitä väittelyitä. Ja. Täällä kaadetaan, kaadetaan lasiin vettä vieraille ja myöskin Petteri Sihvoselle, koska se unohtui tehdä tuossa ennen lähetystä. Älkää huolestuko, mitään muuta ei, ei me tarjota. Meidän kolme väittelyaihetta tällä viikolla ovat seuraavanlaiset. Ei, yksi Maksoiko Ferrarin varikko taktikointi Kimi Räikköselle Monacon Grand Prixin voiton? Kyllä vai ei. Kaksi Onko ongelma, jos urheilutapahtumissa käy valtaosin miehiä eikä juurikaan naisia? Kyllä vai ei. Ja kolme urheilusanomat on jatkossa urheilulehti. Onko nimivalinta hyvä? Kyllä vai ei. Kolme väittelyä, me käydään ne yksitellen läpi. Jokaiselle väittelylle on aikaa 180 sekuntia, eli kolmessa minuutissa paketoidaan homma. Ja siirrytään eteenpäin seuraavaan väittelyyn. Ja sitten kun tämä noin yhdeksän, ehkä 10 minuuttia taukoinen on kulunut, niin heitä pallon Antti nimelle, joka saa toimia tämän päivän tuomarina. Petteri Sivonen, olko valmis? Ehdottomasti. Oletko valmis sitä huolimatta, että minä itse asiassa voin vielä voittaa kokonaiskilpailun? Älä nyt yritä psyykävästi. <laughs> se, se mahdollisuus nimittäin avautui meille tänään, kun laskimme lähetyksiä. Hyvä, mennään siis. Ensimmäinen väittely. Maksoiko Ferrarin varikko-taktikointi Kimi Räikköselle Monacon Grand Prixin voiton, kyllä vai ei? Kyllä!
0: Sillä nythän spekuloidaan kansainvälisiä
2: medioita myöte että Räikkönen olisi pullautettu kakkoskuskin
0: asemaan, koska Ferrari ei voi ajaa kaksilla rattailla määränsä enempää, jos se kun meinaa napata maailmanmestaruuden omalle kuljettajalle. Vaan mä en kovin paljon formuleita seuraa, mullahan ei ole televisiota, niin lapsuudeni niin idolini Keijo ruusperin hengessä ihan sapettaa suomalaisen Räikkösen kohtalo. Se on niin kuin Salon Mika kuolema oli sanonut Iltalehden päiväranta, se päivärinta sensuroimaton ohjelmassa, että Ferrari Vettel ajaa vain ja ainoastaan maailmanmestaruudesta Hamiltonia vastaan. Salohan itsekin on tietää nuo italialaistallin taktiset metkut. Räikkönen kävi kuumana kuin hellan koukku kisan jälkeen. Väyrysen paavoa ainutakseni, kyllä siellä Ferroilla nyt taidetaan
2: harrastaa pelinpolitiikkaa. Ei tietenkään maksanut. Kimi Räikköselle maksoi Monakon Grand Prixin voiton kaksi asiaa. Yksi, tallikaveri Sebastian Vettel ajoi häntä lujempaa. Vettelin paras aika Monakossa oli melkein 30 Räikköstä kovempi. Lisäksi Vettel onnistui Räikkösen edelle varikolta niukasti kiilottuaan kasvattamaan johtoaan toisin kuin Kimi aiemmin. Ja sitten vielä toinen aivan yhtä ilmiselvä syy, eli eli kakkonen. Kimi Räikkönen on kauden tulosten perusteella... Ferrarin päivänselvä kakkoskuski, eihän tässä ole mitään epäselvää. Hän on itsensä, itse itsensä tähän asemaan myöskin ajanut. Ja suomalaisten on ihan turha ruikutella, että Räikkönen kärsi vääryyttä. Räikkönen hävisi, koska vettelo oli sekä Monakossa että on ollut koko alkukauden aikana häntä parempi. Hei, Kisäli Linkrevo.
0: No, nyt, kun mennään lähemmäksi sitä itse asiaa, tuota mitä Yle meiltä kysyy, niin kyllähän nimenomaan Ferrarin varikko-taktikointi saattoi maksaa Räkkönen voitto. Mä perehdyn siihen asiaan. Räikkönen kutsutti ilmeisesti hieman liian aikaisin varikolla. Mm, kyllä,
2: olet ihan oikein perehtynyt. Niin, no
0: niin, eli, eli, eli silloin se tarkoittaa sitä, että se Saattoi maksaa, luultavasti maksoi sen. se
2: on aika paksu väittää tietävänsä, että Räikkönen olisi voittanut kilpailun? No, missä Räkkönen väittää, että ei olisi. Urheilussa tiedetään todeksi vain se, mikä on tapahtunut. Minulla on pelkkää vaihtoehtoista faktaa. Kyllä.
0: Ne, ja se, siihen mä tämän perustankin, että me nähtiin se, että se annet, mikä me nähtiin, että pikkusen liian aikaisen Räikkönen kutsuttiin varikolle. Se, ja sillä meidän on turha spekuloida, että onko tämä nyt sitten Ferrarilta sitä pelimerkkiä. Me voidaan miettiä urheilun
2: näkö. Me voidaan urheilun näkökulmasta miettiä sitä, että onko urheilemista ylipäänsä se, että on tällaisia tallimääräyksiä. Niitä on kaikilla tallalla. Mercedes aikaisemmin totesi Bahrainin GPS:ssä. Bah, ei tämä ole mikään sivuraide. Bahrainin GPS:ssä niin? Bottakselle todettiin ainakin kolme kertaa tällaisen tallimääräyksen sisältävät tunnusmerkit. Käytännössä päästämään Louis Hamilton siis ohi. Tätä tapahtuu. Ja jos talli voi käytännössä kaksoisjohdossa päättää, antaako se täydet pinnat epätasaisesti koko kauden ajan neille Kimi Räikköselle vai mestaruudessa kiinni olevalle selvästi vettelille ja selvästi paremmin ajavalle vettelille, no braineri!
0: Mutta nyt päättää Lindgren, kun sä sanot, että, että toi on kakkoskuski tällä hetkellä. Etko sanonutkin? Väitän, että on väitän, kakkoskuski. on kakkoskuski. Niin. Ja mä väitän, no niin. että on
2: ajanut itse asiassa siihen asemaan. Niin. Niin. Ja,
0: ja myöskin monaikoin niin. GPissä ei olisi tullut nousemaan äsken, sen aseman ylepuolelle. Ja äsken, äsken todistit sen puolesta, että siellä todella saatetaan taktikoida. Niin mistä sinulla on nyt valtava tieto tässä, että nyt tämä varikko ei ollut se syy siihen, että Räikkönen jäi kakkoseksi?
2: Ja Räikkönen jäi kakkoseksi, koska Räikkönen tuli maaliin kakkosena. Toinen väite, kaksi, onko ongelma, tai toinen väittely, onko ongelma, jos urheilutapahtumissa käy valtaosin miehiä eikä juurikaan naisia, kyllä vai ei? Ei,
0: ei ole ongelma. Mikä se ongelma se nyt toisi? En mä ymmärrä, mikä ongelma se sellainen voisi olla. Hesarissa oli hiljakkoin tästä koko aiheesta ihan turhanpäiväinen artikkeli ja mielipidekirjoitus. Mä oon tähän ikämenne se perehtynyt jonkun verran naisten sielun elämään. Ja totean vain, että naiset on niin paljon fiksumpia kuin miehet, ettei ne tuhlaa kallista aikansa urheilutapahtumiin. Mä kertaan vielä, naiset on fiksumpia kuin miehet tässä suhteessa. Sitten ihan toinen asia on se, joka ei liity tähän edellä sanomiin, se, ettei ei tasa-arvo liity mitenkään urheiluun. Koko urheilun idea on etsiä ja tähän lakkaa epätasa-arvoa urheilijoiden ja joukkueiden kesken lajien kesken jopa sukupuolten kesken. Kolmas on se, että ei naisten pidäkään alkaa avittaa urheilua kukkarolla. Maksoihan tässä
2: vaan haetaan. Kyllä penkiurheilu voimakas miesvaltaisuus on ongelma ja se on sääli, mutta kenen kannalta se on ongelma? Tuore tutkimuksesta jossa Hesari tosiaan kirjoitti, se osoittaa, että naisten kiinnostus niin joukkue kuin yksilolajeja kohtaan on useimmissa ikäluokissa 10 prosenttia vähäisempää kuin miesten. No paikan päällä urheilukatsomoista miesvaltaisuus voi todeta ihan empiirisestikin. Urheilu kannalta saattihan oikeassa. Raha. Se on ilmiselvästi ongelma, koska he tarvitsisivat lisää, tarvitsisivat lisää naisia katsomaan, jotta tulisi lisää rahaa. Mutta ei kyse ole vaan rahasta. Yleisöjen tämmöinen suhteeton miesvaltaisuus vahvistaa entisestään tätä urheilumaailman vähän tyyppejätä maskuliinista äijakulttuuria. Miehet urheilee, miehet katsoo, miestoimittajat kertoo, ja tätä kierrettä olisi hyvä yrittää rikkoa ja ravistella. Plus huomion arvostaa myöskin se, että nämä erot kiinnostuksessa urheiluun ei ole kaikkialla maailmassa samanlaisia. Ne ei ole kaikkialla maailmassa yhtä suuria kuin meillä. Toisin sanoen Suomen ulkopuolella urheilukulttuuri voi olla inklusiivisempaa, se voi olla laajempaa, ja siitä on suju täällä huolissaan.
0: On siinä meillä mies. On ensin, niin. ensin, ensin pyytää, että pitää tätä tasa-arvoa lisätä, ja sitten saman tien toteaa, niin kuin sinä toteisit, että rahasta on kysymys. Eli sinäkin olisit urheilufanina menossa nyt nais, naisten ollenkaan? rahapussiin. Kuuntelitko Kuuntelit
2: Ei ole kyse pelkästä rahasta. Ja ei pelkästä, on aika mutta on rahasta siis. Jos, sinä olisit jos, siellä naisten kukkarolla. Josta, Ovat naisten kukkarot jätät ihan omaan arvoonsa, se ei liity tähän oikeastaan mitenkään tasa tasa-arvosta voi liittyä mitenkään urheiluun. Ei. Ymmärrän kyllä, että sä haluat aina korostaa sitä, että urheilussa kilpaillaan. Kilpaalu. Kilpaalu. Ja kaikki eivät voi, saada, samo- se voi saada samoja asioita, mutta ei, ei se tarkoita sitä, että urheilu olisi yhteiskunnasta irrallinen sarke, jossa samalla sit kaikki tasa-arvokysymykset olisivat merkityksettömiä, vain koska urheilun ytimessä on kilpaileminen. Sä
0: haukut urheilua, tympää maskuliinista äijakulttuuria, vai miten sä sanoit? Mun mielestä inhimillisen kulttuurin piiriin pitää mahtua myös maskuliinista äijakulttuuria. Jos urheilu hoitaa sen,
2: niin hyvä niin. Etkö sinä hauku Nimenomaan urheiluja ja haukut itse asiassa kokonaista sukupuolta, kun toteat, että miehet ovat siis mielestäs naisia tyhmempiä ja sen takia urheilu heitä kiinnostaa. Tavall- Tämä, tämähän kyllä. on raikas min, näkemys. Min, minä sit, olen, olen, minä myönnä sen. Ties, 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 minä tiedät, tiedätkö, että on myös naisia, jotka ovat kiinnostuneita urheilusta. Ovatko he sitten tyhmempiä kuin sukupuolisen edustajat, ei, jotka ei, eivät ei, ole ei, kiinnostuneita urheilusta? He ovat urheilusta.
0: vapaaehtoisesti halunneet sitä, mutta nyt sinä olet markkinoinnilla sinne muiden ä- on pakottamassa naisia suorastaan Me, sinne he, täs täs katsomaan. konstajat, millä saadaan naisia
2: Tässä professori Hannu Itkonenkin totesi
0: osuutkaan
2: <tri> se kun urheilusosiologin sitaattia yrittää heittää ja kongisoi, siinä, siinä, siinä meinaa lähteä opakäsistä. No Mutta ni- nyt? No nyt kyllä, joo, viimeinen väittely. Ja se kysymys, joka pohjustaa tämän viimeisen väittelyn, on seuraavanlainen urheilusanomat. On jatkossa urheilulehti. Onko nimivalinta hyvä, kyllä vai ei? Ei, ei todellakaan hyvä nimivalinta. Mieti
0: nyt vähän. Jos sun kannattamassa IFK ostaisi jokerit itselleen ja antaisi uudelle seuralle nimen jokerit, niin osta se farsi, ostaa pois vastustaja ja pukee heti sen jälkeen itselleen päälle se vihulaisen loko. Ei, ei. Kuvitellaan se absurdi tilanne, että minä menen syksyllä jäähallin ja tapaan sillä Rantaseen ja Nyholmin. Paiskaan jätkien kanssa kättä ja sanonko mä siinä sitten tätä ja tuomas urheilulehden toimittajat. Miten menee? Ei, ei. Jos vastaavasti, mistä oli huhua? A-lehde sa- sanotaan 2011 on urheilusanomat ja mestari G. Olisi tykkösken tulee Innanen siivonen seppänen, että on tästä lähtien urheilusanomat. Ei, ei. Koko troikkaus olisi lähtenyt samanteen eroilmutuksen kanssa ulos sieltä allekirjoitettavalta Algeran punkkerilta. Joki roti ja ylpeys pitää olla ihmisellä edes.
2: Kyllä, tietysti tämä nimivalinta on hyvä. Urheilusanomat nimi on ollut olemassa neljä vuotta. Urheilulehti on perustettu vuonna 1898. Ei vaadi kovinkaan syvällistä brändien asiantuntemusta tajuta, kumpi näistä nimistä on viisaampi valinta kuin kaksi lehteä sulautuu yhteen. Ja valitettavasti tuntuu lähinnä siltä, että tätä nimivalintaa vastustaa sellaiset urheilumedian edustajat, joilla on joko molemmat tai ainakin toinen jalka vielä aletti talossa Kulosaaressa. Toimittajat, joille tämä urheilulehden rooli urheilusanamien vastavoimana on ollut jollain lailla pyhä. Heidän olisi hyvä ymmärtää, että nimenvalintahan nimenomaan vaalii suomalaisen urheilujournalismin historiaa. Yli 120-vuotinen instituutio ei pääty, vaan jatkuu. Tämä on hienoa.
0: Tommy. Yritit opettaa Ehteri. minulle brändistä, mm. mutta mm. siis tavallaan brändihän on myös sisältöä. Nyt sinä olet taloudellisin perusta. olet kiinnittymässä siihen, että kannattaa ottaa taloudellisesti tämä urheilulehti nimisiä, riippumatta siitä, minkä tasoinen siellä sinä, on se
2: toimitus. Sinä keskityt itse lietsomasi viimeisen muutaman vuoden aikaiseen urheilulehden ja urheilusanomien asettelu. Urheilulehdellä on ollut historiansa aikana 14 omistajaa. Se on maailman toisiksi pisimpään ilmestynyt urheiluaiheinen lehti itäläisellä Gazzetta dello Sportin jälkeen. Ja Petteri Siivonen toivoo, että taru pitäisi nyt päättää. Koska ei, sanoma ei ole jollain lailla ansainnut ei, urheilulehden ei, 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 nimeä. Jo,
0: Jos siellä on oltu fiksua, entä olisiko ollut käytettävä, niin olisi kannattaa ottaa se ihan alkuperäinen Suomen urheilulehti. Sen minäkin hyväksyisin. Mutta nyt tavallaan tässä tässä otetaan se urheilulehti, joka on hyvin selkeästi identifioitunut tänne kulosaareen nimenomaan. Ja heillä on tavallaan mun mielestä sisällöllinen henkinen oikeus siihen, ei sanoma
2: Tässä seu kaksi asiaa, jos siis puhutaan nimivalinnasta, markkinoiden koko on mun mielestä ainoa oikea syyllinen, jos halutaan edelleen hakea syyllistä sille, syyllistä, sille että minkä takia Ollaan sinne tilanteessa, missä ollaan. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa varmasti siitä, että ei ole hyvää suomalaisen urheilujurnalismille, että, että tämmöinen vasta, vastavoima puuttuu. Että meillä ei ole kahta julkaisua, mutta mut meillä ei ole sen kokoista markkinaa, jossa kaksi printtinen ilmestyvää tällaista viikkolehteä yksinkertaisesti löytäisi. Nämä molemmat käytännössä oli vähän niin kuin tappiollisia lehtiä, kun niitä julkaistiin. Tästä Siksi me ollaan, me ollaan tässä mieltä. tilanteessa. Kyllä, se on tätä, ei, tämä nimiargumentti, sä puhuit ja niin. Jallisosti pk 3 vaihto futisseuran nimeksi Jokeri. Eli se oli hyvä summa. Urheilu. Niin? Oliko hyvä? ei, ollut ei ollut mutta mitä on sitten hyvä? No siis ei. <tä> <tä> <en mä> olisi. <tä> <tä> Olisin voinut kyllä perustella vielä, mutta en voi, koska kongi kumahti. Ja se merkitsee sitä, että puheenvuoro on aika siirtää viikon tuomarillemme.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, entinen jalkapallon maalivahti, nykyinen maalivahtivalmentaja, jalkapallon valmentaja Antti Niemi, ota ohjat käsisi. Meillä on annettu aika vapaat kädet, saa edetä siinä järjestyksessä kun haluaa väittelyt ja, ja saa myöskin keskittyä argumentointiin tai saman mielisyyteen, ihan mihin tahansa.
1: Okei, joo. Säännöistä vielä, Onko, päätänkö mä tässä vaata kumpi voitti tämän koko... No meillä on on ir... me ollaan, tavallaan... pisteitä per, me ollaan per käyty
2: yleensä niin, että piste per väittely ja sitten jompikumpi yleensä on kaksi yksi. Tai joskus ihan hyvin harvoin myöskin 3-0 saattanut voiton viedä.
0: Mutta toki saa tehdä niinkin. Matti Apunen oli ovella. Hän mm, kävi näitä hän vähän kävi läpi. läpi ja, ja sitten, sitten julisteita kaksi yksi Lindgren. Hän, hän tavallaan väisti siinä ikään kuin omaa vastuuta, mutta ei se
2: haittaa. Tuomarilla on valtio. Kunhan jännitys säilyy mahdollisimman pitkään, se on hauskinta.
1: No joo, tota totta. Tuota. ensinnäkin onnittelut siitä ja, ja tuota, onnittelut myös kuulijoille, että tu, olette erittäin hyviä väittelemään ja yleensäkin puhumaan, sen takia olette varmaan radiossa ja televisiossa. No, onhan tietenkin televisiossa näkynyt, mutta, mutta tuota, Kiitos lämpimästi, kiitos, kiitos. Ole, ole hyvä. Ää, käsien käyttö molemmilla loistavaa, edelleenkin radiossa ja televisiossa, kukaan ei näe niitä, mutta viihdyttävää se on katsoa täällä paikan päällä. Ää, otatte ilmeisesti tosissaan teidän työnne, mikä on aina, aina niin kuin hienoa. Hienoa, että teillä motivaatiota riittää ja haluatte kehittyä ammatissanne selvästikin valmistautu. K- k-
2: mä pakko sanoa tähän vähän, että tämän tyyppistä kvalitatiivista analyysiä heti, heti suoraan
1: väittelyiden jälkeen kokonaisvaltaista. Niin kato, on nykyään mä on valmentajan, pitää miettiä ei, tällaisia ei, juttuja. No pätee ihan samat, samat asiat kuin tällä urheilukentällä. Ähm, joo, tää Ferrari-juttu oli mulle vähän silleen, silleen niin hankala, että... Et tota, Formulat on varmaan yksi sellainen urheilu, ja mitä mä en hirveästi seuraa, ja se ei mua kauheasti kiinnosta. Onko se sallittua Suomessa sanoa radiossa tällä nyt tavalla? tuli
2: sanottua, maksat siitä itse seurauksena Kad- kadulla,
1: kadulla seuraukset. <laughs> öö, mun kaverit aina ihmettelee kaikki, että miten niinku formulat kiinnostaa, kun mä oon suomalainen keski-ikäinen mies, mutta en mä nyt ala valehtelee. Se, mä en ole sitä koskaan seurannut, ja mä en yleensäkään tykkää sellaista urheilulajeista, missä se välineen Osuus on niin valtavan iso ja, ja formula Niilo aina mulle selittää, että ei se ole. Mä ymmärrän, että formula 6 on loistavia urheilijoita, se vaatii todella paljon fyysisesti ja henkisesti varmasti, että, tai vaatiikin, että pärjää siinä lajissa, mutta ei ole mun laji. Muo Kimi Räikkönen mutta tällä kulasta. viikolla,
2: ei, ei, ei mitään, täällä ei tarvitse anteeksi pyydellä mihinkään lajiin tämmöistä niin kuin kiinnostuksen puutetta, se on aivan ymmärrettävä. Kimi Räikkönen muuten tällä viikolla näytösattelussa pisti pari, pari palloa häkkiin aika komeasti Italiassa pelatessaan tuolla tuollaisessa matsissa, jossa, jossa torinoissa muun mielestäni pelattiin. Ja, ja tota, oli, tästä, tästä voi käydä goglailemassa tai hakemassa YouTubesta vähän näytteitä, oli ihan nättejä ohjauksia maalin lähettäviltä.
1: Kyllä. Ää, massa. Mä sanon tämän pisteen tästä. Miksi miks mä, miks mä kallistuin tässä Petterin puoleen? Joo. Oli, oli se, että sulle televisiota. Mun mielestä se on mahtava, <laughs> mahtava tota, juttu nykyaikana, että jollain ei ole telkkaria. Väättely ja, ja, tota, oli tosi tasainen. Mä en, mä en niinku oikein, mutta mut toi oli se juttu. Ja sitten mä vielä Ferrariista sanon sen verran, että kun sä olit vähän ferrari vastainen tossa, niin tota, pisteet siitäkin, koska Ferrarihan hinta, hinta-ajo-ominaisuus laatusuhteelta on maailman paskina auto. Että tota, mulle koskaan ollut niin siihen, siihen niin mitään, minkälaisia sympatioita siihen, siihen punaiseen autoon? Eli siitä erävoitto Petterille. Yksi sorry, Tommi, Ei, 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 ei
2: tässä tai niin. myöskään niin, että et varmasti olekaan. Et, Televisiopuutteesta tuli mieleen myöskin, että tässä tuli ennen lähetystä. Nostetaan esiin Twitter, jossa meidän väittelyimme löytyvät ylepuhun Twitter-tililtä Antti Niemen Twitter-tiliä. Ette tule Twitteristä löytämään, sekin kävi ilmi tässä aikaisemmin ennen lähetystä.
1: Jes. Mm. Eteenpäin. Eteenpäin. seuraava erä. Äh, Petteri, pientä kritiikkiä sulle. Tomikin tuossa pikkasen yrittävii sulle viihdata. aika noloa ja sanoi, että naiset on fiksumpia kuin miehet. Naisissa on fiksuja yksilöitä, silloin on tyhmiä yksilöitä. Miehissä on tyhmiä ja fiksuja yksilöitä. Surkea yritys. <laughs> ihan ihan soinikamaa niin eri tällainen. Äh, äh, että äh, niin kuin, äh, oliko se totta vai ei. Niin, mutta tota... Näin sä kuitenkin sanot ja siitä tuli, siitä tuli pitkä miinus. Ää, mä en sano, että naiset olis tyhmempiä tai viisampia kuin miehet, mutta että on tyhmää väittää, että he nyt olisin niin se fiksumpi sukupuoli. Meitä on mone, moneen junaan. Sitten sä, sä oot hyvin, mä oon ju, lukenut sun juttuja ja kuunnellut sun juttuja. Sä oot, sä oot niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen persoona ja, ja sanot niin mielipiteesi mikä ei Suomessa aina itsestäänselvyysä itsestään selvyysä, uskalla tavautua. Ja, ja tota, se on hienoa. Joskus menee metsään, joskus, joskus osuu maaliin, mutta... Tota, Hyvä, että, että keskustelua riittää. Suomi on täynnä seuroja, muun muassa futisseuroja, joilla ei ole resursseja tähdätä tällaiseen, niin huipulle tähtäävän toimintaan. Ja, ja tota, Tommille pisteet siitä, että sä ehkä mun mielestä ymmärsit paremmin sen, että et tota, urheilutapahtumat ei tarvitse olla aina sille verissä päin. Puhutaan vaikka tai miesten jalkapallosta ja jääkeikosta. Se voi olla ihan kiva tapahtumakin. Siinä ei välttämättä ole tärkeintä, että kuka voittaa tai kuka pääsee playoffeihin tai kuka tippuu sarjasta. Vaan se voi olla tällaista niinku terveysliikuntaa ja, ja niinku hyvän mielen tuottamista. Ja mä oon sitä mieltä, että olisi kivempi nähdä naisia enemmän katsomassa. Me ollaan Suomessa aika huonoja noin yleisestikin niinku, ö, sosiaalisesti. Luen itseni tähän joukkoon valitettavasti myös. Eli jos menee tuonne ulkomaille, yksi futismatseen, niin... Ne, ne katsomot on täynnä niin perheitä on lapsia ja isovanhempia ja äitejä ja isiä ja se on sellainen niin tapahtuma mitä on taas niin viikko odotettu että kaveri Kaveriporukoita mm. käydä vähän syömässä ja, ja kulttuuri on jos puhutaan munlaista lajista jalkapallosta niin se on mennyt parempaan suuntaan siellä alkaa olla niin hardcore faneja ja, ja naisia näkyy varmasti enemmän katsomossa mutta kyllähän tollainen niinku tyypillinen joukkuelajin Suomessa on se että sellaiset niinku huutaa siellä se on 9 ja siitä jos puhutaan vaikka lätkästä tai jalkapallosta niin aika sellaista niin hienhajusta toimintaa ja testosteronit paukkuu yli rajojen, että et tota, mielellään mä näkisin enemmän, enemmän sitä. Se, se olisi myös niin jos puhutaan niin yleisömääristä ja tästä, mistä puhutaan puhutte, niin rahan tulosta seuroille, niin sehän tarkoittaa enemmän lipunmyyntiä, niin, niin olisi kivempi nähdä, että et tota, olisi, olisi tällaisia niin kuin porukoita, perheitä ja enemmän sitä myötä enemmän naisia katsomassa. Öö. Eli siitä pisteet on Joo,
2: right, tasoittuu, tilanne tasottuu Tässä pakko nostaa nopeasti esiin tämä Hesarissa ö, ö, haastateltu urheilusosiologi professori Hannu Itkonen, jonka nimen ehdin, ehdin sanoa, enkä sitten juuri sen perään oikeastaan mitään. Hän totesi tässä artikkelissa, jossa, jossa uutta, uutta ö, mielipidemittausta käytiin läpi, niin totesi suomalaisten elämän myöskin voimakkaasti sukupuolittuneessa kulttuurissa, jossa miehet oppivat käymään urheilutapahtumissa ja vähän kuin naiset eivät. Ja sitten siinä itse asiassa puhuttiin myöskin siitä, että et tietyllä tapa tämä ei, ei ole myöskään sellainen asia, joka ei, ei linkit yhteiskunnan rakenteisiin noin yleisesti ottaen, että jos perheitä perustaneet ihmiset, aika usein se tilanne tuntuu ehkä olevan myöskin se, että sitten niin nainen jää kotiin, mies menee siirraamaan urheilutapahtumaan. Et siinä mielessä tässä on linkkiä ja oli hauskaa myöskin, että tässä artikkelissa haastateltiin kahta hyvin harvalukuisen suomalaisen naispuolisten urheilujohtajien joukkoon lukeutuvia hojikomarkkinointipäällikkö Sari Mikkonen-Mannilaa sekä Porinässien toimitusjohtaja Eeva Perttulaa, jotka kyllä niin pitivät jonkinasteisena ongelmana sitä miesvaltaisuutta ja toivovat myöskin, että naisia olisi katsomuissa enemmän.
0: Mutta ollaanhan me pojat myös sitä mieltä sitten, että miesten pitäisi käydä enemmän teatterissa.
1: <tos> Ilman muuta. Mä, mä oon samaa mieltä. Ehdottomasti. Kyllä. Lähden miehiä käy teatterissa. No
0: niin, alkoahan tässä syntyä sukupuolten välistä konsensustakin.
2: <tos> no niin, hyvä. Mutta ö, viimeinen ratkaiseva väite käsittelin sitten urheilumediaa ja, ja tota, ö, olemme saaneet myöskin tietoamme, että urheilusanomien edeltäjä Veikkaaja, lehti IS Veikkaaja. Olet itsekin kirjoitellut kolumnia jossain vaiheessa. Aikoinaan,
1: joo, kyllä. Ja oli kiva no. homma. Eli
2: tämän on rattakoon semmoisena t- tietynlaisena <laughs> jo, jonain, <laughs> tota, jos nyt jääviyskysymyksistä.
0: Niin, ja tänä aamuna tapasin Jussi Lähteen tuolla toisaalla täällä Ylen tilossa, niin hän kehui Antti Niemen näitä kolumneja.
2: Mm-hmm.
0: Okei,
1: kiva kuulla. Joo, Tämä on sitten se, mikä niinku ratkaisee ja, ja molemmilla oli hyviä pointteja, mutta täytyy sanoa se, että olen itse, kun on, on niinku urheiluihmisiä, niin mä olen lukenut molempia julkaisuja ihan, ihan tasaisesti ja, ja tota, ää, mun mielestä urheilu tai veikkaa ja urheilu oli ehkä semmoinen vähän maltillisempi, rauhallisempi urheilulehti tykkää provosoida otsikkotasolla. Jos katsotaan, niin ne on aika lailla sellaisia, että klikatkaa, sitkö kun ei se niin niin, niin kuin mullistava juttu välttämättä olekaan, mutta hyviä lehtiä, hyviä toimittajia, hyviä keskustelun avauksia ja, ja tota, olen samaa mieltä, että tässä varmasti ne markkinat aika paljon määrää, että mikä on järkevää. Se on vaan niin kuin nykyaika, että bisnes on bisnestä ja kaksi niin kuin noin sanotaan kovaa julkaisua, niin riittääkö niille molemmille lukijoita? Te pystyt varmaan Petteri vähän avaan sitä, että voi olla ongelmallista.
0: Joo, ilmeisesti niin siinä kävi sitten, että ne, kun kummankin levikit on laskenut, etenkin urheilusanomien levikki laski rajuustikin mutta myös viime aikoina ilmeisesti myös urheilulehdellä on ollut haasteita tässä suhteessa. Niin, kyllä sille kai näyttää nyt, että tässä olosuhteessa tämmöiselle niin artefaktina lehtenä,
1: mm. tavalla lehdelle, ei ole mm.
0: tilajakuntaa riittää.
1: Kyllä. Tämä voi olla lehtiteollisuuden tulevaisuutta varmaan muutenkin Tulevaisuudessa. Mutta mut näin kuitenkin kävi. Ö, mä kerron tähän yhden, yhteen tuohon Petterin, Petterin tota, lauseeseen. Se kävi vähän korvaa. Mä kerron teille pienen tarinan, jos, jos sallitte vähän mennä ekstra Aijaa. minuutti. Ö, mä olin Glasgow Rainsossa vuonna 1997 99 En paljon pelannut, se, se ei liity tähän juttuun, mutta tota, silloin joku oli kova ja voitettiin, voitettiin aina niin Kotanin mestaruus. Ja sitten meillä oli aika monta italialaistakin pelaaja, ihan koviakin niin nimiä. Lorenzo Amoruso. Sergio Porriini, tällaisia Rino Kattuusa, joka voitti mestaruudenkin jossain vaiheessa sitten urallaan ja oli niin kuin maailmanluokan keskikenttämies. Edelleenkään tämä ei liity siihen juttuun hirveästi, mutta tota, halusinpä vaan kertoa. Niin tota, jonkun mestaruusjuhlien jälkeen tai mestaruusjuhlissa oltiin siellä stadionilla yläkerrassa jossain ravintolatilossa ja siellä oli sitten oli aika paljon ja muutama paikallinen laakeri siinä oli saattanut mennä itse kullakin ja tota, muista, mulla on jäänyt verkkokalvoihin se, kun me ollaan lavalla ja Fanit on, osa faneista on siellä mukana ja jotain seuran yhteistyöhenkilöitä ja tällaisia. Ja, ja tota, jos tiedätte, niin Rangers äh Celtic on tällainen niin kuin mm-hmm. siinä on vähän tämmöisiä ja kaikkea mahdollista. Ja ne niin kuin vihaa toisiaan. Ja yksi tällainen Rangersin laulu, mitä fanit laulaa aina, on tällaista niinku... Se on, se on aika rumat sanat siinä mm. tavallaan, jos on celtic tai, tai katolinen, eli mm. tällainen, että fact the Pope and the IRA, Just, näin, niin kuin, Ei lähdetä kääntelemään, joo, joo. mutta tämmöisiä, niin siellä laulaa. Ja muistan sen aina, kun joukkueen kapteeni italialainen Amoruso lauloi tätä sydämensä kyllyydestä siellä, siellä lavalla, ja tuli vaan <laughs> mieleen, että, että tota, jos joku hänen ystäväpiiristään, perhepiiristään italialaisen näkemässä tätä, niin, 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 niin Voisi tulla ongelmia siis ihan oikeasti, mm, että hänkin mm. kuitenkin oli katolilainen ja italialainen mm. ja varmasti niin tykkäsi paavista, mutta sai kovaa liksaa sinipaidossa ja, ja tota, sitten lauletaan, kun pitää laulaa. Että et tuota sanottelusta että olette lähtenyt ovesta, jos olette muuttaa nimeä silloin, kun teillä oli tämä kova kvartetti siellä, siellä töissä, niin... Olisinpa halunnut nähdä sen, kun olisi ollut nimenmuutosta kysymys, että olisit sanonut, että nyt ei tarvitse maksaa enää liksaa, me lähdetään samaan tien kylmehommia hommia löydetään. Oletko oikeasti noin kova tosi tehnyt? Käsi sydämelle. No, tuota... Et sä voi sataprosenttista sanoa, että sä olisit sillä ovea, kun sulla Ehkä sä halunnut. Vähän miettiä tilannetta, vai? No,
0: no kun mä sieltä, sieltä kuitenkin lähdin sitten, niin kyllä mulla Joo. olisi ehkä ollut valmiudet. Siis niin käsittämättömän, että olisin vetänyt sen vastustajan paidan lokon päälle. Että, mutta no en mä nyt vannomaan, että olisin lähtenyt, mutta tota, melkein. Olisin mietityttänyt. Olisin, olisi, okay. okay. olisin miettiä, että onko rönkä seonnut, että me oltaisiin urheilusanomat sen jälkeen.
1: Huhhuh. No? Joo. Öö. Mulla, on, mulla olisi ollut ehdoksuksia. Mä en ymmärrä, miksi ne on miettinyt, tota, miksi sen piti olla lehti tai miksi sen piti olla sanomat. Urheilu sahti olisi ollut parempi. Sanomat ja lehti yhteen ja, ja tota, menty eteenpäin. Eikö se olisi ollut? <laughs> Vahvaa EOMä olisi ollut. Niin. <laughs> Ei e- paha <laughs> joo, joo. Et, tota... No, mutta näin nyt kuitenkin kävi. Ja, ö- ja e- m- väittelyn voittajan No niin,
2: käy. yes. Näin se, se, se kilahti hyväksy. mut ja. hyvä
1: suoritus, jätkät, molemmat Kiitos, niin kuin... kyllä, kyllä, Kiitos lämpimästi
2: ja erinomainen suoritus myöskin päivän tuomarilta, siis tarinoita myöten hienoa kuultavaa. Kiitos Antti Niemia. tämä tarkoittaa sitä, että kokonaistilainen on 21.19. ja jäljellä on vielä kolme lähetystä, joista tiedämme jo nyt ainakin, että kahteen seuraavaan on tulossa niin luunkovat vieraat ja tuomarit, että...
0: Ai alta että... pois. Alta
2: pois. Yle puheessa. Lindgren... Ja no niin, Antti Niemi. Öm, mennään asiaan, mennään jalkapallon maalivahtiuteen. E- Eduardo Galeano, uruguailainen runoilija kirjailija, kirjoittaa kirjassa jalkapallon valossa ja varjossa maalivahdista jotakuinkin näin. Hän on yksin tuomittu seuraamaan ottelua kaukaa. Hän ei koskaan jätä maaliaan. Hänen ainoat toverin saavat kaksi maalitolppaa ja ylärimaa. Hän odottaa omaa tiloituspartiotaan. Aiemmin hän pukeutui mustaan, kuten tuomaritkin Nykyään tuomarin ei tarvitse pukeutua korpiksi ja maalivahti voi lohduttaa itseään omassa yksinäisyydessään värikkäillä vaatteillaan. Hän ei tee maaleja. Hänen tehtävänsä on estää niiden tekeminen. Maali on jalkapallon juhla. Hyökkääjän tehtävänä on sytyttää ilonpito ja maalivahdin märän rätin sammuttaa se. Antti Neimi, miksi sinä halusit olla jalkapallon ilonpilaaja?
1: Mm, mä, mä oon sitä miettinyt monesti, että miksi yleensäkin kukaan haluaa maali. Mulla on, mulla on niin kuin äärettömän huono muisti, mutta mä muistan vielä ne pihapelit. Puhutaan nyt, mä oon varmaan ollut neljä, 6 kuusi vuotias tota, mä halusin aina maalia. ja mä pysty selittämään, että miksi. Et, tota, mä oon verrannut sitä siihen, että miksi joku haluaa lä- välttämättä lääkäriksi tai sotilaaksi tai lentäjäksi tai mihin papiksi. Se on vaan joku niin kuin, ei kaikki sinne halua, mutta tota, en mä, mä en osaa vastata, miksi mä sinne halusin. Ja no varmaan sitten sit, kun huomas, että oli ehkä parempi kuin moni muu ikätoveri siinä hommassa, niin sittenhän se ruokki tietenkin motivaatiota ja sitten niin kuin kävi.
0: Oliko ei ollut edes mitään sellaista selittävää tekijää niin kuin lätkässä on ollut, että kun tuli näitä Jarmo Myllystä ja näitä, tuossa oli jotakin esikuvia
1: johon niin kiinnittyä, no, jotka No totta kai, mutta totta kai. Itse asiassa mä, kun mä olen Oulusta kotoisin ja nyt puhutaan, mä olen 72 syntynyt, niin, niin tota, silloin kun mä olin ala aste ikäinen Oulun palloseura oli Suomen paras seura, voitti pari kertaa putkeen mestaruus ja 79 ja, ja siinä vaiheella ja Pelas muun muassa Liverpoolia vastaan Oulun raatissa ja, ja heillä oli niinku sellainen maalivahti kuin Jukka Rantanen. Sellainen lyhyt, lyhyt pieni mies, ö, 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 kapteeni armeessa oli töissä ja tota, sellainen kumiukko. Mä muista, kun mä katsoin sitä, että miten, miten niinku noin verrattuna moniin muihin maalivahtiin, niin miten noin pieni kaveri voi olla noin hyvä. järkyttävä hyvä pomppu ja rohkea maalivahti, niin se oli ehkä sellainen, kun kuitenkin kotikaupungista läheltä löytyi sellainen, että jotenkin niinku, tykästy siihen tai otettu, että onpa niin kuin hauskan näköistä tai, tai niin mielenkiintoisen näköistä toimintaa, niin varmaan se yksi. Totta kai ne, ne esikuvat ja sellaiset mm. idolit, niin nehän on tosi tärkeitä lapsille.
2: Mutta se on tosi eri siis eroavaisuuksi. Tavallaan jos näitä niin kuin yksinkertaistaa jotenkin, lähtee purkamaan sitä, mikä erottaa maalivähden kenttäpelaajista. Siellä on eri vaatteet päällä, sä saat pelata palloa käsilläsi, mm. hanskat kädessä ja, ja juoksumäärä, juostujen kilometrien määrä jää aika vähäiseksi
1: ottelun aikana. Sanopas paljon... Keskimäärin peli aikana maalivahti juoksee. No en, en tiedä itse asiassa, se, se
2: on kiinnostavaa. No ei no, 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 jos ne, niin. No,
1: eh, jos kenttä pelaat, keskikenttä niin, vetää sinne 10-15, niin, taas, no, sitä no, sitä taas, riippuen k- kilometri.
2: Kaksi ja puoli.
1: Se on siinä, mä veikkaan, että no, mä mitään veikkaa, mä oon nähnyt tuloksia. Sanotaan neljä kilometriä oh. puoleen ja toiseen on se, mitä maalivahti liikkuu peli aikana. Kato, peli on muuttunut, ja niin meikäläisen tyylillä ei enää te Tee urani siellä maaliviivalla niin kirjaimellisesti. Mutta
2: se huomio myöskin, mikä, ja päästään tähän, päästään tähän maalivahtiuden muuttumiseen ja modernin maalivahdin osaa myöskin, ja miten, miten se on muuttunut vähän myöhemmin. Mutta, mutta, mutta tämä huomio, joka, joka niin kohdistuu maalivahtiin, Mä puhuttiin hmm. aikaisemmin tässä Pekkarin testistä, ja siis maalivahdin osahan on, on, on tavallaan, siis olisit kyse Furiksesta tai Lätkästä, se on täysin armoton, häviävä joukkue Veskari, on useimmiten se, joka on kaikkein eniten valokeilassa ja mitä enemmän oma joukkue joutuu puolustuskannalle, mitä enemmän vastustajan hallitsee peliä, niin sitä isommaksi nousee sit maalivahdin rooli. Ja sitten vaikka siinä tulituksessa pelaisi elämänsä pelin, niin yksikin verkko on mennyt pallo tai kiekko, niin se voi johtaa siihen, että nostetaan
1: ristille sunille. E- Me... eikö, eikö se ole aika karua ja rajua tämmöinen? No on, kyllähän. Tietenkin itsekin muistaa, että sai, sai niinku osansa, että se, se on niin... Se varsinkin jalkapallomaalivahti. Mä, mä niin kuin kadehdin jääkiekko- silloin aikoina, että kun niillä on ne maskit päässä ja Kipruso, Kiprus, Kiprusoville siitä pistää, että aina kun se päästi maaliman muusta että se maskin pois ja kaikki näki minkä näköinen naama sillä ja se otti niin että Yleensä lätkäveskarit, niin ne, kukaan näe, että minkä näköisiä ne on tai, tai tota, miltä ne näyttää mokan jälkeen. kun se on niin paljon suurempi, isompi alue, missä pelataan ja sitten se, Nykäsen sanoo apio siellä niin tavalla, että se joukko siinä pelaa ja sulla on iso alue, missä sä seisot ja, ja sitten virheet on niin näkyvillä. saat oot siellä, ei sulla ole maskeja eikä mitään suojaa ja, ja tota, kyllä, se, niin kuin, kyllä se, se on semmoista teatteria ja jalkapallomaalivahtia juttu, että sun pitää vaikka kuin päää ja hävettäisiin ja kaikki mahdolliset tunteet, mitä tulee, niin sun pitää yrittää niin näyttää siltä, että ei tässä mitään. Kyllä mä tämän handlaan seuraavan tilanteen, että kyllä se on henkisen puolin juttu ja maailma täynnä teknisesti erittäin hyviä maalivahtia, jos ei kukaan koskaan kuule mitään, mutta sitten menee... Stadiolle, missä on 70 000 ihmistä, niin se peli, peli niin kuin muuttuu ihan täysin. Olet... Ja sitten ne parhaat, parhaat ja vahvimmat yksilöt niin pystyy puristamaan itsestään parhaan irti.
2: Oletko sitä mieltä siis, että, että, että tämä kaikki vaatii juuri Veskarilta myöskin niin kovem, jollain tavalla
1: kovempaa psyykelujuutta kuin kenttäpelaajilta? No, ilman muuta. Tästähän nyt tietenkin tulee sanomista. Katsotaan, milloin tulee ensimmäinen tekstiviesti. <tos> tota... Mutta kyllä se vaan näin on. Niin kuin mä sanoin tuossa, niin sä oot niin yksi siellä välillä, että et sulla on kuitenkin, jos sä oot sulla on kymmenen kaveria tai, tai yhdeksän kaveria. Ja, ja tota, niillä on kaikilla samanlaista pelipaidetta ne menee siellä vähän sekaisin. ei sieltä huomaa silleen niitä, vaikka sieltä koko jos sä oot katsot jalkapallopeliä, niin kenttäpelaajat tekevät tekee vähän väliä sellaisia virheitä, että jos maalivahti tekisi, niin se on se ihan varmasti niin maali omaan päähän. Ja, ja pelaa pääsee niin niistä siinä. Aina kun kaveri on takaisin, jos vähän peli ei luista, niin sä voit vähän mennä varjoon sinne tekstään kukaan edes huomaa, niin ei muista hyvässä tai huonossa. Mutta maalivallis ei. Niin missä lajissa on mahdollista?
0: No mennään siihen työskentelyyn nyt sitten, että ne nehän on muutakin kuin sitä pallojen torjumista. Puretaan Joo. sitä pakettia, siellä on sijoittumista, pelinohjaamista ja niin
1: edelleen. Mm. Kerro siitä koko paketista. Huuhu. Kuisi tämä <laughs> lähetys nyt olikaan. No meillä
2: on tässä vartti vielä aikaa, no, mutta okay. lähdetään jostain liikkeelle. No
1: joo, toi torjuminen on, on totta kai se on edelleenkin niinku se, se hienoin juttu siinä jalkapallomaalivahdin jutussa. Ja mun mielestä se tärkein kuitenkin, että sit jos, jos se niinku häviää siitä ää, minimiin, niin hän voidaan alkaa pelaa vaikka 11 pelaajalla. Ja sitten se niinku lentävä maalivahti, se kun on lähinnä, niin saa ottaa käyttää käsiä. Et tota, mutta on se työnkuva muuttunut tosiaan, että se oli ennen... Aika pitkälle sitä torjumista ennen niin kuin sääntömuutoksia, että ei saa enää ottaa palloa käsiin esimerkiksi, pitää pystyä pelaajalla. Kyllähän se kehitys on ollut, tässä pelin evoluutio viimeisen 20 vuoden aikana, niin on ollut ihan mieletöntä. Ihan siitä asti, kun mä lopetin 2000-luvun, mä en muista muuten 2008, kyllä se olla vain 9, niin, niin tuota, siinäkin ajassa on tapahtunut jo paljon. Että et kyllä niin kuin on äärettömän monipuolinen urheilija ensinnäkin. Sä joudut niin kuin aivan ihmeellisin tilanteisiin. Sun pitää pystyä hyppään ylös ja alas ja, ja nouseen ylös nopeasti. Ja sun pitää olla lyhyellä matkalla tosi nopea, vaikka yksi vastaan yksi tilanteessa. Sulla pitää olla vähän koripalloilla ja vikaa keskityspallossa, että saat ne askeleet niin sopii hyvin pystyt lukemaan niitä lentoratoja. Just toi henkinen puoli on äärettömän tärkeä. Sulla pitää olla tiettyä johtajuutta. sinun pitää ymmärtää peliä, jotta sä pystyt ohjaan kanssa pelaajia. Eli kyllä se jalkapallomaali nykypäivänä, niin se on äärettömän monipuolinen huippu henkisesti vahva, ja sen toimenkuvaan kuuluu paljon, paljon muuta kuin se se, pallon torjuminen. Eli just vaikka pelin avaaminen, se maalivahti on ylimääräinen kenttäpelaaja siinä pelin kierrätysvaiheessa. Se ei vaan enää toimi, että ollaan siellä syvällä syvällä oman maalin edessä, ja ja katellaan, kun pelaajat pelaa.
0: Miten tämä komentoketju sitten menee tietyllä tapaa, kun maalivahti ohjaa sitä puolustusta, se ohjaa myös ehkä nykyään sitä hyökkäystäkin jollain lailla, tai miten se onkaan, niin tietyllä lailla täytyykö maalivahdin olla hyvin perillä, päävalmentajan siitä pelitavasta. Joo, Tuleeko jo. se kaikki? Miten se komentoketju tulee sieltä? Onko maalivahti suoraan kontaktissa päävalmentajia vai onko siinä maalivahtivalmentajan välissä vai ovatko he kolmesta? No
1: mekärillä? sekä että. Tuossa Et jos niinku peli on muuttunut ja maalivahdin työnkuva on muuttunut, niin kyllä mä sanoin, että tuo niinku valmennustiimien yhteistyö, No meillä kursseilla nyt niinku, helppo puhua, kun niitä käydään läpi, että tota, kun koulutetaan noita niin enemmän se on mennyt siihen, että Totta kai se päävalmentaja kantaa vastuun ja sillä on viimeinen sana, mutta ei se ole enää silleen, että, että joku niin seisoo ylhäällä ja vähän niin käskee alamaisia, vaan se on sellainen tiimi, joka tekee päätökset yhdessä, josta sitten päävalmentaja tietenkin kantaa vastuun. Mutta fiksut päävalmentajat, ne, ne delegoi, kysyy mielipiteitä ja, ja maalivahtivalmentaja on yksi osa sitä, että Tota, Mutta harjoitustilanteessa näitä juttuja käydään läpi, kyllä jalkapallo, sanotaan, että mennään vanhemmaksi, kun ollaan ne perustaidot opeteltu ja näin, niin se enemmän menee siihen, että mennään pois siitä niin teknisestä suorittamisesta siellä niinku maalivahtivalmentajan kanssa, vaan ollaan enemmän osaista joukkuetta harjoitustilanteessakin ja siellä sitten niin yhtä aikaa kenttäpelaajia ja maalivahteita. Että tota, se on niin iso kollektiivi kuitenkin nekin että et tota, kyllä siellä kaikilla pitää tehtävät olla selvillä.
2: Onko tässä iso ero sen suhteen, että toimiiko, olet itse äh, huhkajissa Suomen miesten aamajoukkuessa äh, maalivahtivalmentajana, onko iso ero siinä, että millä tavalla itse se tavallaan se kahdenkeskinen valmennus sitten Suomen maajoukkujen maalivahtien kanssa versus sitä, että mit, miten heitä esimerkiksi valmennetaan äh, heidän seurajoukkueissaan Niin kuin ja maajoukkuen
1: valmentamisen väliset
2: erottaisiin maalivahtivalmentamisessa.
1: No ei siinä nyt mitään. Me, tietenkin kun maajoukkuet kokoontuu ja meillä on vaikka sanotaan Meillä on vaikka kaksoismaaottelu, niin sehän on sitä pelin valmistautumista. Mä en mä aina sanonut sen, että kun puhutaan maajoukkueen maalivahti-valmentajasta, niin se, halveksi, se jotenkin niin kuin halveksuu niin oikeita valmentajia, koska se on ottelun valmistautumista. Mun tehtävän pitää huoli, että kavereilla on hyvä fiilis, ne saa hyviä onnistumisia treeneissä ja pysyy terveenä, kun mennään siihen peliin. En mä ala siellä Lukas Radetskille kertomaan, että kaksi päivää ennen peliä, että joku tekninen juttu, että, että mun mielestä sun, sanotaan nyt vaikka ihan hatusta, että sun jalat on vähän liian leveillä torjuntaa, niin se, se on niin kuin ihan järjetöntä lähteä siinä niin kuin muuttamaan mitään. Et tota, et se, se harjoitteluseurajoukko se ene- on erilaista, koska siellä sä oot päivittäin tekemisessä, 320 päivää seurajoukkueen käytössä, niin, niin tota, siellä pystyy jo muuttaa asioita, mutta maajoukkueen tapahtumat on, on niin kuin vähän väärä. Me, me, meidän valmennus keskittyy lähinnä siihen niin vastustajan analysointiin ja sen oman pelitavan hiomiseen, ei niinkään sellaisen niin tekniseen osaamiseen, niitä ei niin siellä muuteta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Puhutaan maalivahtivalmentaja Antti Niemestä hetki. Millainen valmentaja sinä olet maalivahtivalmentajana, jos voidaan puhua valmennusfilosofiasta? Tuossa vähän aukesi jo sitä, että se on varmasti eri maajoukkuessa, kun se on seuraajoukkuessa. Mm. Vielä sitten täydentävä kysymys semmoinen, että onko sinulla joku idea, mitä kohti haluat ajaa kaikkien maalivahteisiin vai tarkasteletko yksilöinä, että mitä maht- mahtaisi sopia juuri tälle ja tälle veskarille? No mä
1: tosiaan, että mä oon niinku valmennuksessa ollut mukana ja, ja tota, yleensäkin niinku liitonhommissa nyt vuodesta, oiskohan 2010, ja tota, siihen on nyt tullut mukaan niinku valmentajakoulutusta ja, ja erilaisia niinku tehoryhmiä ja alueleirejä, eli puhutaan tosta niinku nuoremmista pojista, se on ollut niinku tosi mukavaa, Mut tota, Mä niin näen sen oman filosofian. Ensinnäkin se, että, että mä oon nyt, kun mä lopetin silloin, no sanotaan nyt kahdeksan vuotta sitten, niin mulla on nyt vasta sellainen olo, että mä voisin mennä seuraajoukkueen toimintaan ja uskaltaisin ottaa jonkun nuoren lupavan maalivahdin niin kuin siipien alla. Että se on pitkä prosessi ja se on niin kuin, mun mielestä se on fiksua valmentajana niin kuin ymmärtää se ja myöntää itselleen, että tää on sellainen niin kuin päättymätön prosessi ja, ja aina pitää olla niin kuin ajan hermoilla että että siihen, on, siihen on mennyt aikaa, että nyt mulle alkaa hahmottua se, että minkälainen, jos mä menisin seuraajoukkojen työhön, niin minkälaisen maalivahdin mä haluaisin kehittää. Nyt se on mulle niin selvä. Että se on just noita sama juttuja, mitä mä aikaisemmin puhuin, että se on monipuolinen urheilija ja, ja tota, sellaiset niin kuin nykypäivän pelin vaatimukset Käytäisi niin kuin huolella läpi, että mitä siihen niin kuin työnkuvaan kuuluu. Siihen kuuluu se taktinen osaaminen, tekninen osaaminen ja, ja kaikki, mitä siihen, siihen, niin kuin, siihen nykyaikaiseen peliin kuuluu. Et tota, mutta mut, se, se on niin kuin vaikea, sano, vaikea sanoa, että et tota, kun mä en tosiaan ole ollut seuraajoukkoissa hirveästi töissä ja mä oon aina sanonut, että on niinku, mä, mä tykkään tästä maajoukkoa, mutta nyt mulla on herännyt sellaisia niinku fiiliksiä, että, että jossain vaiheessa mä ilman muuta haluan tehdä niinku nuorten maalivahtien kanssa töitä ja toivottavasti niin kuin saada
2: no, tässä oli jo puhetta tästä pelin evoluutiosta ja maalivahdin ö, roolin muuttumisesta ö, siitä, että miten, miten paljon aktiivisempaa se pelin, pelin osallistuminen, pelin avaaminen tänä päivänä on varmaan fyysiset ominaisuudetkin tietyllä tapaa, jos katsotaan joitain vuosikymmeniä taaksepäin, niin, niin onko niissä isoja eroja itse asiassa? Miten, millaisia fyysisiä ominaisuuksia maalivahdilta vaaditaan?
1: Tänä no, <laughs> millaisia fyysisiä ominaisuuksia? No jos mä sanon, että maalivahdin pitää olla, olla niin kuin kokonaisvaltainen, monipuolinen urheilija, niin, niin kaikki urheilijat niin ymmärtää, mitä se tajuu. No sanotaan nyt näin, että ei maalivahti esimerkiksi tarvii hirveän isoja lihaksia ja sillä tarvi olla iso hauista, iso treili. Sitten pitää olla räjähtävä ketterä mm. lyhyellä matkalla nopea urheilija keskivartalo kunnossa. Mm. Siinä varmaan ne niin,
2: niin, tästä nyt yhtenä esimerkkinä voisi olla esimerkiksi
1: Lukas Radetski, niin. joka ei nyt ole mikään niin maailman skroden kaveri. No ei, nätisti sanottuna ei ole, mutta, että, mutta tos niin mä vielä palaan tuohon edelliseen, mitä Petteri kysyi tuosta niin omasta filosofiasta, niin, niin usein me valmentajat tehdään se virhe, että kun meillä on oma pelaajatausta, niin me aletaan valmentaa silleen, että miten me ollaan itse pärjätty. Ja mä huomasin sen, että nyt mä mietin, oma toimintaa silleen ihan niin kuin leirityksissä ja, ja tällaisena, minkälaisia harjoitteita mä tein silloin, niin kun heti kun mä olin lopettanut, niin eihän ne nyt välttämättä niin kuin maailman laadukkaita toimintaa ollut. Että nyt on niin kuin avautunut se, että se oma pelaajauran on ohi, maalivahteja, jos puhutaan vaikka lukesta, niin tota, on, on fyysisesti ja henkisesti, ne on niin erilaisia, monella tavalla voi päästä huipulle, ihan missä tahansa lajista. Joku voi olla vahva ja lihaksikas ja, ja tota, päästä huipulle, joku voi olla, voi olla vähän hoikempi ja niin kuin ei, mulla, ei mulla on niin kuin antaa, että tehdään näin, niin tulee loistava kansainvälisen luokan maalivahti monilla, monilla ominaisuuksilla ja monenlaisilla. Ominaisuuksilla voi päästä huipulle.
2: Ehkä se kysymys, mihin olin itse asiassa menossa, oli se, että pelin evoluutiosta siitä, että jos maalivahdin rooli on muuttunut siihen, mitä se tänä päivänä on. Moni puhuu vaikkapa Manuel Neuerista, semmoisen tyyppiesimerkkinä kaverista, joka, mm. joka ei todellakaan ole siellä Eduardo Galeanon, niin kuin sanoin, pitämässä seuraa tolpille ja ylärimalle, vaan aika kaukanakin niistä. Ja Joo. varmasti niitä kilometrejä kertyy. Mutta onko nähtävissä, sit, on, pystytkö itse sanomaan, että onko nähtävissä jotain semmoista niin tulevaa evoluutiota maalivahdin No tähtäimellä
1: mihin suunta Nojerin nyt on ollut, koska hän on, hän on niin kuin varmaan maailman paras ja pärjää seuraajoukkoissa on Saksan ykkös maalivahdija, niin sitä on niin kuin helppoa pitää sellaisena tavallaan keihäkärkenä, että mihin me ollaan menossa pelillisesti tällä hetkellä. Mutta täytyy muistaa, että ei kaikilla edes huippumaalivahdilla ole tollaisia ominaisuuksia kuin Nojerilla on. Ja enemmänkin se Nojerin pelitapa, niin sehän oli Guadialan halu, kun hän oli Bayernissa valmentaja, että näin maalivahdin tulee pelata. Että ihan Nojerin ennen koadialan paierpestiä niin Ihan noin rohkeasti kuitenkaan osallistunut peliin, mutta hän pystyy sitä tekemään. Ja, ja tota, mun mielestä tollainen nojerin, mä en sano, että kaikki pystyy sitä jatkossa tekemään yhtä hyvin, mutta sellainen nojermainen, tämän hetken nojermainen pelityyli tulee olemaan aika arkipäivää, väitän, että tuossa kymmenen vuoden sisään. Tuolta se futis nyt niin kuin vaan näyttää ja palatakseni siihen, että se maalivahtipeli ei ole enää sitä pelkkää torjumista. Että se on menossa.
0: Minä palaan vielä valmennusfilosofian. Todisti tuossa aika mielenkiintoisella äsken sitä, että jos tulkitsen sinua, että sinulle on käynyt niin kuin kaikille valmentajille käy, että kun jonkun aikaa valmentaa, niin ymmärtää sen, että... Kuinka että, vähän o, sitä niin, ymmärtää. Niin, kuinka vähän sitä ymmärtää. Niin, onko sinulla kanta? Ei puhuta kenestäkään nimistä nyt siihen. Että, että Tästähän on jonkun verran Suomessakin keskusteltu, että onko se hyvä, että heti lopettanut valmentaja saa jonkun ison pestin hoidettavakseen. vaan ol, se, siis se heti pelaa, pelaa juuransa lopettanut valmentaja. Mm. Niin.
1: Öö, niin sä puhut ihan siis kent, ihan niin, no, ja päävalmentajista, va- valmenta- maalevahti e- eh- Ehkä
0: päävalmentaja on... No, no
1: mä en sanoisi kuitenkaan, että, että, että niinku se pitäisi niinku lailla kieltää, koska meitä ihmisiä on niinku tosi erilaisia. jotku vaan meistä on vähän fiksumpia kuin toiset. Ja mä nyt sano, että minä olisin fiksumpi, mutta on sellaisia pelaajia, jotka mä pystyn jo nyt sanomaan, että kenestä todennäköisesti tulee erittäin hyvä valmentaja. Ne on niin fiksuja kavereita, ne haluaa oppia pelaajana ja ihmisenä asioita. Ne, on niin kuin, ne uskaltaa kokea, uskaltaa hakea niin kokemuksia ja, ja tota, sellaisista nyt yleensä tulee hyviä valmennuksia. Mutta kyllä mä niin henkilökohtaisesti sanon sen, että jos mä nyt voisin elää oman elämäni uudelleen, niin mä olisin öö, mennyt ihan niille alemmille valmennuskursseille peliuran jälkeen. Ja, ja tota, jos ei nyt ihan nappula maailma, niin sanotaan tehnyt nuorten kanssa muutaman vuoden työtä. Et, et tota, olisi ainakin oppinut ne niin niin tavallaan, että minkälainen on, hyvä, minkälainen on hyvä treenin rakenne ja, ja ottaa niin alkulämpimät, loppulämpimät, kaikki nämä niin huomioon. Ja ehkä enemmän vielä niin hakenut kontakteja ja jutelu eri, eri lajin ihmisten kanssa ja niin op, yrittänyt oppia vielä enemmän silloin, kun lopetti sen. Että kyllä sitä, niin en mä, niin häpeä sitä myöntä, että kyllä sitä siinä, kun lopetti sen ja oli niin suomalaisittain aika hyvä, hyvä, hyvä ura niin tällä pelipaikalla, niin luuli sitä luulit, luulit, luulitietäneensä aika paljon enemmän kuin mitä nyt, nyt niin kuin sitten ymmärtää, mutta tota, joo, hyvä pointti.
2: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Antti Niemi, oli ykkösmäalivahtinut Suomen miesten aamajoukkuessa ison osan niin sanotun kultaisen sukupolven ajasta. Yhteensä 67 ottelu maajoukkuessa vuosina 97-2007 jo vähän aikaisemmin väistyit ja annoit tilaa Jussi Äskeläiselle, mutta viimeinen ottelu 2007. Öö, nyt... Huhkajen kohdalla ei puhuta kultaisista sukupolvista, on puhuttu sukupolvenvaihdoksesta, on puhuttu sen jälkeisestä ajasta. Huuhkajien peräsimessä on menty paatilaisesta pakkeen pakkesta Kanervaan arvokisahaaveista jo tietoakaan ja tuore fifa on historiallisen huono. 108 Antti näkyykö yhtään valoa tunnelin päässä ja mitä se valo on, jos näkyy?
1: No näkyy. Siis onhan meillä, meillä heti kärkeen sanon se, että kaikki kritiikki, mikä me ollaan saatu viimeisten vuosien aikana, niin on varmasti ihan oikea, että meidän tulokset ei ole ollut hyviä. Se pitää myöntää ja ja sitten lähteä tekemään töitä, että päästään eteenpäin. Meillä on hyviä pelaajia kuitenkin meillä pelaa hyvissä sarjoissa, mutta niitä on valitettavan vähän. Tämä niin päävalmentajakeskustelukin, mitä ollaan käyty viime vuosina, on se ollut Paatelainen tai Baxteri tai Pakke tai nyt Riveni, niin tota, kuitenkin loppujen lopuksi joukkueurheilussa, kun puhutaan näin suuresta porukasta, niin, niin tota, kyllä se pelaajamateriaali aika pitkälle, niin kuin pitkässä juoksussa määrää sen, että mikä se taso on. Ja tota, meillä on ollut ihan hyviä valmentajia. Mutta, mutta pelaajia niin meillä on hyviä pelaajia. Mutta että se ongelma tällä hetkellä on varmaan se, että meidän niin maajoukkue pelaistakin osa, ei, ei hirveästi saa minuutteja omassa joukkuessa. Onko et... muilla vielä parempia
0: pelaajia? Mikä on se pelaajapolun kehittämisen syy, mihin pitäisi nyt pystyä sitten tekemään niitä voimakkaita toimenpiteitä, no, parannuksia?
1: Ky- no se, se on, se, se on val... näitä keskusteluja käydään päivittäin liitossa. Meillä on esimerkiksi niin koulutuspolun uudistus käynnissä tällä hetkellä. Kyllä me niin ymmärretään siellä, että et niin töitä pitää tehdä, mutta mä, mä väitän, että... Tämä Suomessa, jos puhutaan, että jalkapallopelina on muuttunut, niin Suomessa mun mielestä puhutaan, heitetään nyt vaikka ysi niin ja siitä nuoremmat. Niin on, on selvästi näkynyt, kun katselee kentälaidalla niin juniorien toimintaa, niin siellä on enemmän ja enemmän niin kuin oikeasti hyviä juniorivalmentajia, jotka on verkostoutuneet jo maailmalle. Käy katsomaan paljon, mitä tapahtuu huippusarjoissa huippu, 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 ja huippuseurossa. Ja mun mielestä niin kuin pelaajatkin on, juniorit on parempia kuin mitä ne oli vaikka mun aikana. Et, et tota, ei tässä mitään niin kuin salaisuuksia. Hyviä juniorivalmentajia, jotka sitten sit saa, sitkö pelaajat niinku, sanotaan tuonne BA-junnuikäisen puhumattakaan miehiin, niin siellä kanssa sitten niinku hyviä valmentajia, jotka osaa sit edelleen opettaa sitä peliä, että et, et ei tässä ole mitään. Meillä on olosuhteet parantunut, parantunut tosi paljon viimeisten vuosien aikana ja, ja tota, mä niinku uskon, Vahvasti siihen, että sanotaan neljä viiden vuoden sisällä, niin me ollaan ihan eri tilanteessa kuin tällä hetkellä.
2: Viimeinen kysymys, joka on pakko esittää. Lomontana pelataan Mestari-liigan loppuottelu Juventus Real Madrid, jossa, jossa Gianluigi Buffon pääsee mm. vielä kerran yrittämään Mestari-liigan voittoa. Lari Vesanen, urheilutoimittaja, viittasi ju- Juventuksen alakerrasta aikanaan niin, että 2001 Buffoon juventukseen, 2005 kieliini juventukseen, 2010 Bonucci juven, satoja pelejä yhdessä. Sulla oli maanjoukkueessa aika usein sellaiset kaverit kuin Tihinen ja Hyypiä sun edessä mm. ja pelasitte samalla yhtenäisellä paketilla. Onko, onko tässä? Salaisuus myöskin siihen, että minkä takia
1: Buffon on niin hyvä. No varmasti se on osa, osa syy siihen, että, että tota, yhtään ottamatta pois siitä, että Buffon on val, niin kuin, omalta osaamiseltaan ihan valtava hyvä maalivahti. Mutta totta kai se auttaa. Totta kai se auttaa. Ja ihan. kuinka käy matsissa? No mä, no, mä en tykkää niinku veikata, en, en minä tiedä. Mutta mä toivon Buffonin takia, että Juventus voittaa ton ottelun. Yes. Kiitos Antti Niemi. Kiitos, oli kiva. Mm-hmm.
2: Ja
0: sitten Tom Lindgren mainekkaat
2: turel terveistä. Niin minä lähetän ne jean Haluan lähettää ne Jean-Louis 21.45 lauantaina vastassa Ronaldo Benzema, Kroos, Modric, kumppanit. Siellä on sitten Kielini, Bonucci, Barsali ja muuta. Urheilu on tarinoita, tottavasti saadaan hyvä tarina lauantaina. Me olemme Lindgren pysykää hän ensi viikkoon. Kuulemiin.
0: Yle puheessa.